0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 13. Februar, und das sind die bild top Chiefs-Star wird zum Helden auf einem Bein. Mahomes triumphiert im Spektakelspiel. Er kann kaum sprechen. Pro-7-Moderator fängt plötzlich an zu weinen. Kommentar zur Berlin-Wahl: Die Verlierer kleben an der Macht. Chief Star wird zum Helden auf einem Bein. Mahomes triumphiert im Spektakelspiel. Der wertvollste Spieler der Saison war er schon. Jetzt ist er auch noch einer der tapfersten Super Bowl Helden überhaupt. Quarterback Superstar Patrick Mahomes führt seine Kansas City Chiefs in einem Football-Krimi gegen die Philadelphia Eagles mit 38 zu 35 zum Titel. Trotz Verletzung. Mit schmerzverzerrtem Gesicht quält sich Mahomes über die Spielzeit. Er läuft auf quasi nur einem Bein, sogar selbst noch wichtige Yards für sein Team. Was für ein Kämpferherz! Am Ende schrammt das Spektakelspiel vor 67.827 Fans in Arizona um nur zwei Zähler am Super Bowl-Rekord von 75 Punkten im Jahr 1995 vorbei. Die entscheidende Szene knapp zwei Minuten vor Schluss. Tief in der Eagles-Hälfte spielt Mahomes Jerry McKinnon frei. Der Running Back läuft bis ganz kurz vor die Endzone, verweigert dann aber clever den möglichen Touchdown und kniet ab, um dem Gegner keine Zeit mehr für eine Antwort zu geben. Stattdessen entscheidet Chiefs-Kicker Harrison Butker den Krimi per Field Goal acht Sekunden vor dem Ende. Alles zum Super Bowl finale lesen Sie auf BILD.de. Er kann kaum sprechen. pro ProSieben-Moderator fängt plötzlich an zu weinen. Das war offenbar zu viel für ihn. Nach dem Super Bowl Spektakel zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles verabschiedet sich das Pro 7 Team aus der Kommentatorenkabine in Arizona von den Zuschauern. Es ist nicht nur das Ende der Sendung, sondern auch einer Ära. Nach acht Jahren hat RAN die NFL-Rechte an RTL verloren. Der Kölner Sender wird ab der kommenden Saison die weltweit beste Football-Liga übertragen. Ein Abschied, der offensichtlich vor allem kult Christoph icke Domisch schmerzt. Während der letzten Worte seines Kollegen Jan Stecker platzt es aus Icke bereits heraus, er kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Dann soll er selbst noch ein letztes Mal das Wort an die NFL-Zuschauer bei ProSieben richten und bekommt weinend plötzlich kaum noch ein Wort heraus. Jetzt musst du liefern, scherzt Experte Patrick Essume, Doch Icke merkt selbst, ich versuch's. Ich versuch's. Es wird schwer. Ich kann nur Danke sagen. Aber es klappt nicht. Nach einer längeren Atempause hat sich Dommisch dann gefangen, setzt neu an. Ich ziehe meinen Hut, ich wäre nicht hier gelandet, wenn nicht so viele Leute Bock auf diese Sendung gehabt hätten. Sein Fazit, das waren acht wundervolle Jahre. Man sieht sich immer zweimal im Leben, auch wenn der Abschied trotzdem schmerzt. Kommentar zur Berlinwahl. wahl die Verlierer kleben an der Macht. Von Jan W. Schäfer. Die Wahl in Berlin kennt mit der CDU einen klaren Sieger und viele Verlierer. Doch die Gier nach Macht ist bei Roten und Grünen stärker als die Einsicht, dass die Hauptstadt dringend einen Neustart braucht. Seit 21 Jahren regiert die SPD in Berlin, meist mit der Linkspartei sieben Jahre auch mit den Grünen, die Bilanz blamabel. Die Hauptstädter leiden unter Verkehrschaos, bürgerfeindlichen Behörden, einem miesen Schulsystem, Spitze, ist Berlin nur bei Kriminalität, Stützeempfängern, Schulden. Das ist eine Hauptstadt unwürdig. Roten und Grünen fehlt der Hunger, Berlin wirklich besser zu machen. Gier ist nur noch da, wenn es um eigenen Machterhalt geht. Nach der Bundestagswahl 2021 wiesen SPD und Grüne den Wahlverlierer CDU zu Recht in die Schranken, reklamierten die Macht für sich. Nun wollen Rote und Grüne auch als Wahlverlierer weiter regieren. Sie kleben an der Macht. Dieser postenegoismus schadet dem Vertrauen in die Politik und damit uns allen. Berlin und Deutschland haben Besseres verdient. True Joy the Dove mit 54 Jahren gestorben. Trauer um De La Soul Rapper. Trauer in der Hip-Hop-Welt. US-Rapper David Jolly Kerr alias True Joy The Derv, vom Hip-Hop-Trio De La Soul ist tot. Das bestätigte der Agent des Musikers Tony Ferguson am Sonntag. Die Todesursache nannte er nicht. Zuvor hatten das US-Musikmagazin Rolling Stone sowie die Websites All Hip Hop und Pitchfork die traurige Nachricht bekannt gegeben. Jolly Kerr wurde nur 54 Jahre alt. True Joy und seine Schulfreunde the News und Mazeo hatten De La Soul 1988 in Amityville auf Long Island im US-Bundesstaat New York gegründet. Das Trio gilt als einer der innovativsten Acts in der Geschichte des Hip-Hop. Mit vielseitigen Samples, intelligenten Wortspielen und einer unbeschwerten Lebenseinstellung machte sich De La Soul vor allem in den frühen 90ern einen Namen und hob sich von der Gangster-Rap-Szene ab. In den vergangenen Jahren hatte True Joy öffentlich über Herzprobleme gesprochen. 2018 erzählte er in dem Video Royalty Capes von De La Soul offen davon, wie seine angeschlagene Gesundheit ihn von Auftritten abhielt. Nach True Joys Tod bekundeten viele Größen aus der Hip-Hop-Szene ihr Beileid. Rapper Big Daddy Kane erklärte, es war mir eine Ehre, mit dir auf so vielen Bühnen zu stehen. Hüllenlos durch Melbourne, Aktivisten, völlig nackt im Sattel. Melbourne völlig nackt auf dem Rad. Schon zum 18. Mal wird in der australischen Millionenmetropole der World Naked Bike Ride zu Deutsch so viel wie Weltnackt-Fahrradparade gefeiert. Über 200 Menschen haben sich dieses Mal an dem Protest für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und Körperpositivität angeschlossen. Quer durch die Stadt führt die Route der Nacktradler Seit 2006 wird hier hüllenlos in die Pedale getreten, wobei ganz nackt sind Naturradler dann doch nicht ein Helm ist schließlich Pflicht und Sonnencreme wird bei Temperaturen von knapp 30 Grad empfohlen. Das Video gibt's bei bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Die Berliner haben nach dem Debakel der letzten Wahl ein zweites Mal ihre Stimme abgegeben und eine tektonische Verschiebung in der Hauptstadt gewählt. Doch was bedeutet die Wahl für das Abgeordnetenhaus, für die Parteien im Bund? Bild erklärt, welche Folgen die Parteivorsitzenden zu erwarten haben. Die CDU hat in Berlin vom Frost mit der rot-grün-linken pancho profitiert, konnte sich als bürgerliches Gegenmodell präsentieren und deutlich hinzugewinnen. Parteichef Friedrich Merz geht gestärkt aus dem Abend. Auf der anderen Seite die Wahlschlappe der SPD. Konsequenzen für den Bundeskanzler? ermäßig. Kaum ein Genosse wird Kanzler Olaf Scholz verantwortlich machen. Die Ursachen werden eher im Versagen auf Landesebene gesucht. Für die Liberalen hagelt es seit ihrer Ampelbeteiligung auf Landesebene nur Niederlagen. Jetzt fliegen sie auch in Berlin aus dem Parlament. Christian Lindner darf derzeit weiter Parteichef bleiben, aber es dürfte ungemütlicher werden. Das Bedürfnis der FDP, in der Ampel stärker Akzente zu setzen, wird das regierende Bund nicht erleichtern. Schon wieder eine UFO-Sichtung in den USA. Die US-Luftwaffe hat am Sonntagabend ein drittes unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. F-16-Kampfjets feuerten über dem Huronsee an der Grenze zu Kanada eine Sidewinder-Rakete auf das Objekt. Mehrere US-Medien, darunter die Fernsehsender CEN und ABC, berichteten übereinstimmend unter Berufung auf Sicherheitskreise. Das Pentagon bestätigte den Abschuss wenig später und teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden die Anweisung zum Abschuss gegeben habe. Das Objekt sei in einer Höhe von etwa sechs Kilometern unterwegs gewesen. Flugbahn und Flughöhe hätten Anlass zur Sorge gegeben, dass das Objekt eine Gefahr für die zivile Luftfahrt darstellen könnte. Die Bedrohung durch Flugobjekte eskaliert nun fast im Tagestakt. Bericht für den Westen neben dem Ukraine-Krieg jetzt eine zweite Front auf, erklärt uns China den Ballonkrieg. Man muss festhalten, bei den letzten drei Abschüssen blieb vorerst unklar, ob auch sie ebenfalls aus China kamen. Bayern brodeln vor dem paris -Kracher. Zwei Tage vor dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel in Paris ließ Trainer Julian Nagelsmann die Marquise runterziehen. Geheimtraining sogar für die Reservisten nach dem holprigen 3 zu 0 gegen Bochum. Das zeigt, die Stimmung ist hochgradig angespannt, die Bayern brodeln sich heiß für Paris. Da ist der seltsame Halbzeitauftritt von Nagelsmann. Wegen des Rumpelauftritts in der Liga hatte er in der Pause vor seinen Stars deutliche Kritik geäußert. Nagelsmann? »Ich habe die Ansprache übernommen, aber keine Szenen gezeigt. Wir haben über ein paar andere Dinge gesprochen, das war in anderthalb Minuten abgetan.« Leon Goretzka dagegen, »Ich habe es als gar nicht so kurz empfunden, weil es ziemlich intensiv war.« Nach der kurzen Kabinenexplosion kümmerte Nagelsmann sich auf der Trainerbank lieber um Davis, der für Thomas Müller reinkam, und schaute sich anschließend Szenen auf dem iPad an, ein Signal an die Mannschaft.« nach Abpfiff schlug Nagelsmann bei Sky Alarm. Wenn wir so spielen am Dienstag, wird es nicht reichen. Am Ende ist das ein bisschen zu wenig Leben.